Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Hasse och hundraåringarna. Idag heter min gäst Sven som berättar om sitt spännande liv. Jag vill rikta ett tack till Daniel Ekberg som alltid gör ett väldigt bra jobb med klippningen. Ett tack till Henrik Nyblom också för vignetten. Och såklart ett väldigt stort tack till min partner i det här, Attendo. Ha nu en riktigt trevlig lyssning. Ja, då sitter jag i Täby hemma hos Sven. Ja. Tack så mycket för att jag får komma och hälsa på dig. Ja, tack för själv. Tack. Hur, hur står det till? Jo, alltså trots ålder och trots kämper så är jag på gott humör och det går ganska bra tycker jag. Ja, det gör det. Jag har lite tarmar kvar så <laughs> Jag vet här, innan vi satte på, på inspelningen här så hann du nämna att du är född 1919. Ja, det stämmer. Var, var någonstans är du född? Eh, ja, det var i Stockholm på Rosnadsgatan som jag föddes i min eh, fars eh, fastighet. Oh. Där föddes jag. Ja, det där är häftigt för att jag bor nu... Jag bor på Rådmansgatan. Ja, ja. Precis ner alltså Birgalsgatan. Ja. Så det är ju väldigt nära Rådmansgatan. Ja, det är det. Ja. Hur, var, hur, hur är dina minnen som ung pojke av Stockholm på den tiden? Jo, Stockholm var ju väldigt stort för mig som pojke där. Ja. Vi bodde väl där till jag var 6-7 år. Sen flyttade vi upp i Vasastan. Ja. Ja. Fanns det rivalitet mellan de olika stadsdelarna som man har sett på gamla ja, svartvita jo, filmer det det. och sådär? Och eh, den stadsdelen på Rosarsgatan längre ut kallas för Sibirien. Det har känner, jag har hört talas om det. Och jag vet, men jag vet inte historiken kring varför det gör det faktiskt. Ja, du vet att utanför Rosarsgatan då var det ju vildmark bara. Nej, det kan man inte ens föreställa sig. Det kan man inte tro det. Nej. Så vi var ju där och lekte lite grann där. Men var det därför det kallas Sibirien? För alltså bortom där så fanns ingenting? Nej, det, det var Sibirien kallades. <laughs> Okej. Okay. Ja. Men, och sen flyttade du upp till Vasastad? Sen flyttade jag upp till Vasastad och bodde på... Stantingsplan. Ja, just det. Vasaparken lite längre fram. Just det. Ja. Och där bodde vi i flera år. Och där... Kom jag, då gick jag i skolan och då fick jag umgås med kamrater och eh, så mycket jag minns så, så eh, var vi ett gäng där och hade 
Väldigt roligt och trevligt, det kommer jag ihåg. Men vad gjorde ni då, då om vi tänker när du var ja, ung då? Ja, vi sparkade då? ju boll. Vi, och, och, den där bollen, den har funnits med. Vi var i Vasaparken väldigt mycket. Ja. Och, och, och redan då kastade vi ögon på flickorna naturligtvis. Alltså det var, det var tidigt. Det var tidigt, ja. Ja, det var tidigt. Ja, och vad ska jag säga mer, vad vi hade för oss. Vi har bott väl där i 6-7 år innan familjen flyttade ner till Bilarsgatan. Okej, okay, så då sex, det var sex år då när ni flyttade från Sibirien och sen sex år, så du kanske var i 12-13 års ålder då? Ja, kan man säga ungefär, ja. Så du började komma upp i tonåren ja, ja. när ni flyttade till Bilarsgatan? Just det. Vilken skola gick du i? Jag gick i Stockholms gymnasium. Mm-hmm. Det och, finns inte kvar va? Ja, och sedan så eh, kompletterade jag kurser i borgarskolan. Jag var ingen plugghäst, kan jag säga. <laughs> och jag tyckte inte skolan var så rolig. Men, men eh, jag träknade mig igenom det där i alla fall. Sen så började jag eh, efter det. Ja. På ett rederiföretag som heter Rederiaktiebolaget Svea ja. på eh, i Gamla stad. Gamla stad, ja. ja. just det. Hade du några tankar som ung Sven på den tiden, kanske när vi pratade honom, vad du ville göra? Pratade ni ungdomar, hade du några drömmar om framtiden, vad du skulle vilja jobba med? Ja... Jag var väl ganska förvirrad måste jag säga. Jag, jag, jag hade intresset utan listet av varje. Ja. Så det var inte något speciellt. Men min far sa till dig, du får bestämma vilken väg du vill gå. Ja. Och eh, då började jag på Redereksbladet Sveap som ligger på Skeppsbrunn. Ja. Där var jag ett par år. Och då tyckte ledningen där att jag skulle lära mig engelska mm. så då skickade jag mig över till London och där gick jag i en, på ambassaden på en skola som heter uh, Swedish Chamber of Commerce Just det. och lärde mig engelska och det var ju nyttigt ja, om, jag får, om jag får backa bandet lite grann du berättade att din far sa att Sven, nu får du välja väg. Ja. Var, var, han var skeppsledare där blev det. Han var det, okej. Okay. Men lyssnade du då de, de, ja. de orden som din... Var det viktigt jo. vad din pappa sa? Jo då. Mm. Visst, han ville att jag skulle bo i en speciell sjöfartsskola. Ja. Att jag skulle lära mig allt om sjöfart. Mm. Var du intresserad men, men då, av sjöfart? Men, och jag prövade in där... Men då sa de det, att det är bättre om du kan engelska. Uh-huh. För det var mycket, kurser var mycket på engelska. Och det var, det var anledningen till att jag blev skickad över till London. Men det låg väl mycket i det, att språket ja. var viktigt? Ja, just det. Hur var det att komma till London? För jo, det, här är ju... det var mycket trevligt. Uh-huh. <laughs> jo, jo, Men det måste ha varit ett äventyr. Jag bodde, jag bodde hos en underbar familj. Och jag blev ju lite sådär eh, English-minded, kan man säga. Ah, ah. Ja, och eh, jag jobbade på ett, ett kontor, 
sjöbäckleri som hette Gäbre och Kompani. Det var ett norskt företag. Men min far hade de som bäcklare i London. Och därför så gjorde jag min praktik där. Okej, okay, jag måste bara fråga, vad gjorde de konkret då? För jag är inte så insatt i den branschen. Alltså. Ja, alltså bäckleri. Ja. Då bäcklar man laster ja, 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 ja. Till, för, till båtarna Just och, och till och med försäljning av fartyg. Just det. Okej. Okay. Det var det bara jag, jag skulle in på. Kände så, du att det här var någonting som du ville göra i framtiden? Ja, när jag var i, i London så var det en brasiliansk storskeppsredare som kom och hälsade på. Och det här var 1938. Mm. Och han blev på något sätt förtjust i mig. Så att jag tog ut mig på lunch. Uh-huh. Och då sa jag skulle du ha lust att komma över till Brasilien. Du hjälpte mig på kontoret. Så. Oj. Och det var ju en utmaning det där. Jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Jag hade min familj hemma. Och jag sa, jag har betänkt på det så Tänk på det där dag så, så innan jag får tillbaka så, så kanske jag har ett svar. Och jag talade med min familj. Och då sa Sven, det är långt borta. Ja, och vi vet inte vad som händer. För redan då var det lite oroligt i Europa. Just det, för då, du säger 38. Att, ja, verkligen så var det roligt. Att, eh, jag valde familjen. Ja, du gjorde det. Så jag åkte hem igen. Du gjorde det. Och det förstod han. Men hade jag åkt med honom, då hade jag varit där vid hela kriget. Ja. Så hade det varit. Först. Ja, ja man, det är intressant när man tittar tillbaks. Och man behöver ju inte heller vara gammal, men man vet de besluten som man fattar kan ju ha oerhörda konsekvenser ja, det, det i framtiden. Ja. Ja, det. Så du i 20-årsåldern ungefär bestämmer dig att för det här, jag menar att få ett erbjudande att åka till Brasilien på den tiden måste ju ha varit helt unikt. Ja, det var, det var, ja, det var en sensation. Ja. Och, och, och det vakte ju naturligtvis eh, intresset och, 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 och om jag skulle gå och ta den risken. Jag förstår det. Jag, jag, förstår det. Ja, ja. jag måste backa bandet lite grann också för att din, din far berättar jobbade som skeppsredare ja. och din familj, om man tittar på din mamma och din pappa, vad gjorde de? Han, vad var ni för familj? Var ni... Ja, alltså min, min far hans far var, kom från Wien ja. Skeja namnet kom Så det är ett österrikiskt namn? Österrikiskt, ja, ja. ja Och han kom upp tillsammans med på 1850-60-talet tillsammans med eh, Sax som var chef på EGK, mm. Leia eh, och eh, Bodnier. Mm. De, de kom upp. Det är familjen vi känner. Bodnier stannade kvar i Köpenhamn och öppnade ett eh, bokförlag. Och Sax blev chef på EGK och Leia hade det Visst, du kommer ihåg men nej, jag hade nej, jag många inte. affärer överallt i Sverige. Just det. Ja. Så det var upplevelsen till. Men man kan man säga att den familjen som du växte upp i hade det gott ställt i Stockholm på den tiden? Det kan man säga. Ja. Det, det hade vi. Ja. 
vi, vi, var, vi var inte fattiga precis. Nej. Utan vi hade ganska gott sätt. Mm. Inte överrådigt på något sätt. Nej, Nej. Nej jag förstår. Men du, du, väljer, du väljer bort Brasilien ja. till förmån för att komma hem till familjen. Just det. Ja. Och vad jag händer så, då när du kommer hem? Jag var så familjeberoende va? Ja. ja. Men det är ju så, det tycker jag man kommer tillbaka till själv. Man, jag är ju 50 år men... Och det är väl en röd tråd lite genom de här intervjuerna gjort med äldre. Att familjen är så oerhört viktigt för oss människor. Familjen är mycket, mycket viktigt. Mm. Ja. Det betyder ju allt egentligen. Ja, precis. Ja. Men då vad jag... händer då när du kommer tillbaka? Sen, sedan så kom kriget. Och jag var väldigt mycket inkallad. Mm. Så jag var... Jag tillhörde något som heter Sjövärnskåren på sen tiden. Och då gick vi ut och kontrollerade en fartyg. Mm. Vi hade ju sån här... Eh, vad heter det? Vi fick ju mellan stormakterna som var i krig med varandra. Fick vi en korridor. Mm. Så vi fick släppa in sex, tio fartyg med eh, mat och proviant till Sverige. Va? Mm. På det sättet så, så led vi ju inte död trots att det var väldigt knapert ändå. Just det. Ja. Och då var jag mycket stor på kobbar och skär. Och eh, det hette sjöfartskontrollen. Ja. Vi ändrade fartyg, gick upp och tittade på skeppsfapperna och eh, kontrollerade, gick ner och kontrollerade lasterna. Och, och Ja, överhuvudtaget besättning. Hur skulle du säga att ni som då unga, unga män på den tiden, det var krig i Europa. Ja. Hur kände ni av kriget i Sverige just då? Hur kände ni av kriget? Ja, att det var krig? Eh, alltså, eh, Sverige var utsatt. Mm. Väldigt utsatt. Och två gånger under kriget var vi väldigt nära att bli dragda. Mm. Eh, så att vi hjälpte engelsmännen med att skicka snabba båtar, torpedbåtar med kullager och andra värdefulla saker till England. Mm. Medan vi skickade malm till tyskarna. Till tyskarna, ja. ja det är typiskt... <laughs> typiskt svenskt. <laughs> ja, ja. ja, precis. Vi drog sig aldrig in i kriget. Det där har man ju diskuterat mycket, ja. Ja, och... Som sagt, då, då saknade jag ju under de sex åren det var krig att vidareutbilda mig. Såklart. Då tappade jag mycket där. Ja. Så att när kriget var slut, då skulle jag hitta på någonting. Va? Ja. Och då åkte jag till Tyskland. Och där fann jag min kärlek ja. i Tyskland. Ja. Hon var inte tyska, hon var svenska. Jag bodde i Tyskland. Var i Tyskland? Utanför München. Ja, så södra Tyskland. Ja. ja. Det, det, jag blev så förtjust i München så jag kallade det min Schweizer Heimatstad. Ja, just det. Ja. Trevligt. Mm. Och där bodde jag i ett år. Hur kommer det sig att det blev Tyskland då? Jo, det var därför att min, min fru hade bott under hela kriget i Tyskland. Ah. Och utstått oerhörda saker. 
Och det, det var så att jag träffade henne genom att hon kom hem 1943. Ja. Det hette... Svigerhjälten. Nej, vad Ja, sa att nu tror vi att Tyskland har förlorat kriget. Mm. Så att nu tycker jag att du ska åka hem till Sverige. Mm. Och hon var ju svenska så att det var inget problem. Nej. Så hon kom hem till Sverige. Och plötsligt en dag så skulle jag ha ett party hemma. Mm. Och då så var det en av de här partykillarna som sa det att får jag ta med mig dina? <laughs> ja visst får du det. Så. Och då kom kommer upp med vinnan och då såg jag direkt att det var kärlek för första ögonkastet. Alltså det var så. Ja, vad sa du? Ja, det var så. Det var så bara, det blev så bara. Men hade du, hade du träffat tjejer innan och dejtat, varit ute och dejtat? Ja, absolut. 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 Ja. Jag hade varit tillsammans med en flicka i tre, över tre år. Hur var det då på den tiden? Var träffades man? Träffades man ute på dans? Eller? Ja, ja. Skoldanser. Skoldanser, okay. Ja, det var mycket på den tiden. Med, med riktiga orkestrar och det var, det var stort. Men om man, om man dansade med någon då och fattade lite tycke och sådär, bytte man telefonnummer? Ja, ja, ja. ja. Mycket, sånt. mycket sånt. Höll man det här hemligt för föräldrarna eller kunde man nej, vara lite öppen? Nej, det behövde jag aldrig göra. Det behövde jag hade mycket förstående föräldrar. Ja, jag skulle vara hemma då klockan elva. Ja, just det. Ja. Ja. Men hur var det med att alltså, smita ut genom fönstret och sådana där grejer? Gjorde man sånt? Att man smet iväg eller att man liksom inte var hemma på natten? Eller? Ja, det hände ju en gång att, att det flickan som vi uppvaktade och ett annat par. Ja. Att vi skulle åka till Estland. Aha. Och då gick jag hem och talade om mina föräldrar det att har du någonting emot om vi åker till Estland? Ja, det har vi, sa de. För det passar, passar sig inte Aha. att du åker två par på det sättet. Nej. Men vi stack iväg i alla fall. Asså! Alltså. Det var ingenting att göra åt det. Ja, och där var vi i... Eh, i Men det var tjejen innan din fru då, eller? Ja, innan. Ja, innan. innan, ja. ja, ja. Och, och eh, vi var i Tallinn. Och redan då var det tyska generaler som vi såg i, i Estland. Ja, okej. Okay. Ja. Okay. Och vi... Eh, parkerat oss i ett litet slott längst vid ryska gränsen som heter Darva Jesu mm. heter det. Mm. Och där höll vi till i åtta, tio dagar. Och eh, badade och hade kul. Och, 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 eh. Men vad trodde dina föräldrar att du var då då? Eller bara stack du? Ja, de, de fick acceptera det till slut. Alltså det var, det var lite rebell, en liten rebell där i det. Ja, ja de, de, <laughs> det var en flickvän. Det hade varit med i flera år. Ja, det var så. Okay. Ja, så att de visste vem det var. Men då när, när din blivande fru kommer in på den här festen ja. och du ser henne och du inser att det här är kärlek vid först. Var du fortfarande tillsammans med den här andra tjejen då? Eller? Nej, nej, nej. Nej, det var... Det så du behövde, inte, du behövde inte dumpa henne nej, först? Nej, 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 nej. Det, det första kärleken upplöstes normalt ja. på ett mycket, 
hyggligt och normalt sätt ja. för båda parter. Mm. Hon var nämligen närmare fem år äldre än jag. Okay. Och jag sa det att jag har ännu inte riktigt riktig utbildning så jag har tjänat inte de pengar du talar om ännu. Så. Ja, ja, ja. Och du är så pass gammal så att du behöver gifta dig. Det går att dig kanske. Så var det. Ja, men det är jag. Alltså, ja, så var det. Taddas inte och skrattar jag. Ja. Du tycker det är dråpligt. Nej, men det är underbart. Ja. Men då, då är jag nyfiken såklart på när du, när du träffade din fru. För hon kom ju, hon har varit i Tyskland och hon har varit där under hela kriget. Du träffar henne och du får höra den här historien då förstås att ja. hon har varit i Tyskland. Ja, ja, hon berättade hur hemskt det var ja. i Tyskland. Mm. Och hon kom hem och i Tyskland så då fick man inte ta ut mer än tio rejsmark. Mm. Ingen fick resa ut mer med tio rejsmark. Okay. Och då gick hon till hattmakare och i sitt hatt syntes det några tusen mark. Ah, just det, smugglade ut. Ja, så ah. hon smugglade ut de pengarna. Just det. För att hennes föräldrar eller styrföräldrar skulle kunna att hon skulle kunna hjälpa då med lite paket och, Just det. Just det. och det skickade vi paket varje månad vad vi kunde få och skicka mm. men då undersöks det väldigt noga de rönkade paketen och såg att det inte var något tid och så skickade vi till hjälp till hennes men du berättade att du flyttade tillbaka då sen till München. När var det? Hade ni träffats en tid då och sen så flyttade eh, ni till München? Eller hur? Ja, när hon kom till Sverige först så sa hon att hon älskade Tyskland. Mm. och tyckte om det som land betraktat. Mm. Och sa att jag skulle gärna vilja komma tillbaka till Tyskland. Och då hoppas jag att du kommer be och hälsa på mm. hos mina styrföräldrar. Hon var nämligen, det hade inga föräldrar. Wow. Så var det. Och det gjorde jag. Och det var 1951. Mm. Och då stod tyskan inte så bra ut. Nej, det var trasigt. Det var bara ruiner att jobba. Ja. Och det var precis innan marschallplanen mm. den amerikanska marschallplanen mm. hjälpte upp Tyskland mm. så att de bildade ett nytt valuta mm. och då då bodde vi i Tyskland ett år sedan och där fick jag eh, träffa många många människor och eh, fick kontakter för affärs, affärsverksamhet Aha. och då eh, fick jag med mig Agenturer hem. Mm-hmm. Det vill säga att de hade ju inte kommit i sin, i sin i registrering. Så, men jag hade redan bundit kontakter. Smart. Ja. Bland annat märker som Mil kanske känns igen. Absolut. Det och, känns igen. Det är diskmaskiner och vitvaror. Ja. Ja. I alla fall så fick jag vissa kontakter där. Och sen när jag kom hem så började jag på bearbeta de här kontakterna så... Så såg du om så att de fick, kunde exportera. 
Så att då, då är det ja, små företag. Men bor du en entreprenör i dig? Är du, är du skola? Jag tänker på folk som är entreprenörer och affärsmän och sådär. Mm. Ibland är det ju inte att de är skolade till det utan det liksom finns i dem lite grann. För jag menar när du kommer ner till Tyskland, varför börjar man knyta kontakter? Fanns jo, det jag, i dig liksom? Ja, ja, ja. Jag, jag hade den här business tanken inbyggd i mig va? Jag hade ja, jag känslan av att jag vill skapa affärskontakter. För det handlar ju också, som jag uppfattar, det handlar ju också om en, eh, inte bara att man vill kanske göra affärer, men det handlar ju också om en social förmåga att kunna få sådana här kontakter. Var du en social person? Ja. Eller är en social person? Ja. Hon hjälpte mig mycket, stöttade mig. Ja, din, din fru stöttade mig. Ja, jag kunde inte tillräckligt bespråket då. Nej. Hur var din tyska när du kom ner då? Du hade läst engelska berättare, men hur var din tyska? Ja, det var inte så bra just då. Nej. Men då fick jag stöd av min fru. Ja. Och sen alltså, så det gick det ganska snabbt. Mm. Jag fick ju mycket hjälp i början. Så att jag kunde ju sköta förhandlingarna och så vidare. Mm. Och sen det gick så pass långt att till och med min son följde med mig där vid vissa tillfällen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com/acast. That's greenlight.com/acast. Jag tänker så här att du pratar om din fru, men var gifte ni er någonstans? Vi vi gifte oss här uppe i Sverige. Ni gjorde det? Ja, i Hedvika mm. eh, Dora kyrka. Mm. Ja. Västerman. Och ja, och eh, kyrka i Bergman, far till det stora Bergman. Jaha, vad säger man? Tråkig man. Jaha. <laughs> ja, så att eh, jo då, vi skapade ett hem här va? Jaha. Och fick eh, våning på hjärdet. Jaha. Och där föddes min, min fru två barn. Ja. Först Peter, 1945. Och Malou, 1947. Vad hade du för tankar kring att bygga familj? Jag menar, ni gifte er och... Hade du haft tankar på att jag vill ha barn och jag vill ja, ha en familj? Jag ville bygga familj. Ja. Jag var mycket familj, jag älskade barn. Men <coughs> min fru... Mm. Hon var invalidiserad. Okay. Så att hennes vänsta arm, hon föddes med vänsta armen uh, av här. Av här. Okej, okay, hon hade ingen hand alltså? Nej, hon hade ingen hand. Nej, okej. Okay. Och när barnen kom så hjälpte jag henne väldigt mycket. 
stöttade henne och hjälpte henne väldigt mycket. Mm. Hon var lite rädd och, och ja. så att jag sköt av och av barnet och, mm. och, och så vidare. Det var, ganska o, var inte det ganska ovanligt på den här ja, tiden? Ja, det var ovanligt på den tiden. Men jag grep in där och ja. Och, och, ja. och men, och hon var så van vid, hon hade gått igenom kurser hur man behandlar det här så hon hade protes. Just det. Och det protesen tog hon, tog hon av sig när hon skulle arbeta. Okej. Okay. Det gick lättare. Så till, till exempel så kunde hon, eh, om hon smyckade sig så satt hon fast eh, så här och smyckade sig. Hon, 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 hon lärde sig att leva med det här handikappet. Hon lärde sig att leva och, och hon förde sig mycket stycken. Och, och, och i protesen hade hon alltid ett sidet sjal. Ah, okay. Så det var egentligen ingen som upptäckte att, att hon var invaliserad. Så det hämmade men, henne såklart lite grann, men hon kunde liksom... Ja, i protesen så hämmade henne naturligtvis. Ja. Men utan protest kunde hon göra allt. Just det. Allt. Hon skötte hemmet, hon skötte vardagen, hon skötte allting. Ja, det är imponerande. Ja. Men då, då för att vara på den tiden när vi pratar 45-47 när dina barn föds så är du en ganska närvarande pappa då? Eller? Jag var mycket närvarande. Ja. Ja. Och någonting som du helt själv valde att vara ja. också? Ja. Jag älskade att skjuta av mina barn. Ja. Ja. Jag hittade mycket tid åt dem också. Mm. Har du påverkat dina barn vad de ska göra i, vad de skulle göra i framtiden och sådär? Påverkat har jag väl inte gjort för då har jag haft egna viljor och uh, idéer mm. vad de ska göra och uh, då har jag varit med på noterna och stöttat mm. istället. Mm. Mm. Uh, till exempel Peter gick ju i uh, tog studenter i Skärtorstudent, ja. Just det, ja. Frans Skärtor. Du började i din bana när du var på olika företag. Och, men du gick också på Skärtor. Mm, mm. Då Va? vet jag att, att det hade väldigt lågt till oss som bodde ute i Dandryd. Så då köpte jag en bil åt dem. Så de kunde köra en liten... De skämt bort dem helt enkelt. Men vad, en, en, jag har en fråga här. Om vi, om vi tänker den här barnen. Vi ser att barnen är fem, sju år. Vad gjorde ni när ni var lediga? Vad vad gjorde, när när ni, ni var lediga, du och din fru, och när barnen var lite yngre. Vad gjorde man i Stockholm då när man var ledig? Ja, vad gjorde vi? Vi, vi, vi åkte mycket till landet, va? Mm. Till eh, vårt landställe. Och eh, sedan på, på, bilade vi mycket. Ja. Vi, vi, vi gjorde väldigt stora eh, bilturer upp till Norrland och vi var nere i Tyskland. Bilade bara. Mm. Så att eh, då, då, ja. Det, alltså det var familjesammanhållning hela tiden. Ja. Så att jag var nästan aldrig utan min familj. Men har du varit egen företagare då? Alltså, ja. Under hela din karriär kan man ja, säga? Ja, jag hade ett par olika företag. Jag hade tyska agenturer. Och jag var den första som tog upp tv i Sverige 1954. Jaha. Och visade det på ett, ett Stockholmsutställningen. 
Jaha. Och det blir sensation där va? Ja det är klart. Ja. Och så att det hade jag inom ett företag och sen hade jag ett företag som hade så kallade vitvaror. Mm. Det var ju kylskåp och tvättmaskiner mm. och sen till fyger och sådana vita saker. Jag har ju pratat med några, jag pratade bland annat med en dam i den här poddserien då. Hon berättade att hon växte upp på Ekerö och de hade ju isskåp. Ja, det var isskåp. Så det kom ju då, de kom med is och så hade de halm. Ja, och sen så, för att bevara isen. För att bevara isen där. Ja, ja. Så att det, det var ju inte alla som hade kylskåp. Nej, det var det faktiskt inte. Nej. Men först så kom det absorptionsskåp. Ja, det var ju kyla genom värme. Men sedan så kom det med ett kompressor, kompressortidarskåp. Och Just det var det, det rätta. Mm. För det kunde ständigt hålla. Just det. Ja. Men om jag ställer den här frågan då. Eftersom du har jobbat med vitvaror och teknik ganska mycket. Ja. Vad skulle du säga är, kanske inte den viktigaste, men någon av de viktigare uppfinningarna för hemmen? Vad har påverkat mest i hemmen? Om man tittar på de här produkterna som du som jag antar att du har sålt. Ja, alltså det, jag har ju följt med hela utvecklingen av det här. Mm. Det utvecklas ju ganska fort. Det började med eh, maskiner som var handrivna. Och sedan så, efter några år så blev de motordrivna. Och... Eh, den utvecklingen följde jag med från början ja. hela vägen upp. Ja. Så att jag höll på i ja, 20 år med mina agenturer, ja. tror jag var. Vad tror du har underlättat? Jag tänker på till exempel tvättmaskiner mm. måste jag ha underlättat väldigt mycket för hemarbetet. Det gjorde det. Det gjorde det. Mer än till exempel diskmaskinen som är man ju faktiskt, det kan man ju jaga lite själv. Ja, ja. Du vet, då hade man ju ständigt på den tiden. Man diskade av tandlingar och ställde upp. Ja, ja. ja. Men tvättmaskinen måste väl verkligen ha... Det var, det var mycket populärt, ja. tvättmaskiner. Mm. Så det, det, det började med små pulsatormaskiner som var ganska små. Ja. Och eh, det var egentligen i Norge man började med en maskin som heter Evalett. Ja. Ja, en pulsatormaskin. Och den hade jag, köpte jag till min fru en sån. Mm. Men sen gick utvecklingen ganska fort. Sen kom de här maskinerna, cylindermaskinerna. Just det, precis. Som refuserade. Just det, de vänder och de vrider vänder, på tvätten ja, och sådär. Ja. Då var vi på rätt väg alltså. Ja. Det är oerhört häftigt att få haft en förmånen kan man ju säga på något sätt. Vi är ju alla i den tekniska utvecklingen ja. utan att vi märker det. Ja. Men det har ju skett så oerhört mycket om vi tänker från 1919, det året du föddes till idag. Ja, det har hänt väldigt mycket. Det har hänt ja, något man, helt man, otroligt. Man, men det är mycket förvånande över vad som har hänt under den perioden. Mm. Och... Det är ju så mycket som vi tar för givet idag att det ska finnas. Vi, ska, ja. vi har våra datorer och tv-apparater. Ja. Och, och... Ja, jag är inte uppkopplad alls längre. Nej, du är inte det. Har Nej. du kopplat ner dig då lite? Ja, jag har kopplat ner Jag har haft mobiler från början. Ja. Ja. Men så tröttade jag på det. Ja, ja. ja jag förstår. Det blev, jag tyckte det var lite tjatigt. Så, men sen har det aldrig blivit att jag har kommit igång. Nej, jag förstår. 
Det är på gott och ont. Tekniken? Ja, det är på gott och ont. Man pratar nu när man pratar mycket om... Det kallas för biohacking. Vi kan se robotar idag som både lyfter och gör volter. Och det är ja, helt ja. otroligt alltså. Ja, visst. De hackar sig in, vet du. Mm. Att... Men jag tänker en sån... Nu har vi ju komprimerat ditt liv väldigt, väldigt hårt här. Men eh, jag tänker på en, en, en man som du som har jobbat mycket, haft eget företag och som jag förstår har varit väldigt social och driven. Ja, hur är det att sluta jobba? Ja, det är, det är ganska hårt. Det är det? Ja. Min fru hade en permanent bronchial katar. Okay. Och gick till läkare som sa det att du behöver bo i, i söder i ett par år för att det ska tolka ut. Ah, okay. Och då får vi till Spanien och så började vi med att köpa en liten våning där och se. Och det var det längst ner i Ballagarkusten. Mm. Och eh, det var mycket trevligt, härligt klimat. Men då, var det, då kunde var... du bara ta det lugnt då? Jag tänker, då har du slutat jobba. Hur är det? Ja, du förstår att jag jobbar ju fortfarande då. Men ja, det gjorde det. Hon, hon bodde kvar där. Mm. Och jag pendlade mycket. Så att jag har ju flygit ah, upp och ner. Eh, jag vet inte hur många gånger. Men det var väldigt många gånger. Ett flygföretag som heter Hebb. Och det var så mycket jag flög med dem så att jag fick flyga gratis ibland. <laughs> och så de ringde till mig ibland och sa att svenskar du inte åka ner nu. Du får åka ner gratis för att, att eh, halva flygplanet ska lastas med mat till fest där nere. Ah. Ja. Och då åkte jag med. Okej. Okay. Men då jobbade du fortfarande, du pendlade ja, upp, jobbade här och flyttade ner. Ja, ja, Men sen när du hade avvecklat då din verksamhet och dina företag och slutade så att säga jobba. Hur, ja. hur, hur är den omställningen? Jag menar när man har jobbat så pass mycket som jag förstår. Hur ja. är den omställningen? Ja, det, det var tufft. Det är tufft, ja. ja det var tufft. På vilket sätt är det tufft? Ja, du vet eftersom jag varit en verksamhetsmänniska så... Var lite förvirrade va? Mm. Kände sig förvirrade. Mm. Och då började jag på... Jag är frågan en ganska ordentlig person. Mm. Och då började jag på städa hemma. Och städa göra allt sånt där. <laughs> för att jag skulle ha något att göra. Ah, du, ja, men du var tvungen att aktivera det helt enkelt. Jag aktiverade med hela ah, tiden. Ah. Jag, jag kan inte sitta och rulla tummen och titta i taket. Det, Nej, men, det går inte. För att jag tycker att det är intressant. För att man kan ju titta, man kan ta andra paralleller. Till exempel professionella idrottsmän. Som ja. inte planerar vad de ska göra när de, de har massa de har pengar och de har allting men sen plötsligt så tar det bara aktiviteterna slut och har man inte en plan eller någon idé för hur man ska fortsätta så verkar man kunna stagnera. Ja. Alltså så hade jag hobbies. Jag jag tyckte om jag promenerade så varje dag gick ja. till skogsmark. Just det. Och eh, vad betyder det vad betyder det för välmåendet då? Ja. Just det, jag var väldigt bra att det. Ja. Ut i skogen. Ja. Ja. Det, det var en sån balsam. Mm. Och det är klassiskt och det är ju också så att säga, all forskning tyder på det. Men ändå gör ju inte folk det. Nej. 
Alltså man vet att det är viktigt att gå i skog och mark, ja. det är bra för hjärta ja. och, men folk gör det inte i alla fall. Var, det, hur kan det, det bli jag så? Jag vet inte varför. Är det för att vi är så lata oh, jag, kanske? Jag lider ju att jag inte kan gå ja. ut. Nej. Jag har, jag har provoderat kolossalt mycket varje mm. dag, ett par timmar. Mm. Jag har inte många, många år. Jag må- jag måste fråga en sak och det är en, det är en, det är en väldigt svår fråga och det, det är jag inte säker på att det finns ett svar på den här frågan. Men kan man förbereda sig för de vedermödor som, som uppstår under livet? Du berättade att för 22 år sedan så, så dog din fru. Hur, ja. hur kan man förbereda sig för sådana händelser i livet? Ja, för hände så... så kom det väl ganska snabbt. Hon, hon fick lojkomi. Lojkomi? Ja, blodsjukdom. Ja, blod. Alltså cancer. Det började nämligen med äh, äh, anemi. Okej. Okay. Och då gick hon till en professor som heter jag kommer inte ihåg det. Hast. Professor Hast. Och då så sa han frågan hon professor där hur länge kan man leva med det här? Ja, ja mellan 12 och 15 år. Okay. Och det var precis vad hon gjorde. Aha. För när hon kom till 12 år så började lojkomi komma. Gick över från anemi till lojkomi. Okay. Och på den tiden klarade man inte den sjukdomen. Nej. Och då var man tvungen att förbereda sig där. Så jag visste om det och hon på sätt och vis visste. Vi, tal- vi talade inte med varandra om det för Nej. det var känsligt. Ja. Men det är ju någonting som vi med hundra procent i säkerhet vet att vi aldrig kommer hända oss alla människor i framtiden och nu att vi kommer dö. Ja, det kommer vi inte undan. Det kommer vi inte undan och det är någonting som man ändå inte har upplevt. Men hur, hur har din inställning varit till, det, till döden under ditt liv? Har du tänkt på döden någonting? Ja, det är klart att det gör. Man, man, ja, man kommer upp i här åldern ja. så tänker man för att du vet att jag har rätt mycket krämper och jag har svårt lite av varje. Mm. Det ska jag inte upprepa här. Men det räcker för att jag tänker innan jag somnar. Vakna i morgon. Eller är borta då. Uh-huh. Varje kväll jag lägger mig. Somnar jag in i natten. Just det. Och det, det är på något sätt... Men jag har, jag har ingen, ingen ångest. Nej. Inte tugg. Du är inte rädd? Nej, jag är inte rädd. Nej. Inte tugg. Utan i så fall så... Istället så tänker jag nog att... Det kan vara skönt att somna. Uh-huh. Mm. För att jag vet ungefär hur det går till. Uh-huh. Jag vet att man kommer in i en koma. Och i den koma så upplever man saker. Uh, kan man uppleva underbara saker. Inte att... Även om hjärtat har lagt av så arbetar huvudet fortfarande. Mm. Mm. Och det tar några minuter innan huvudet lägger av. Och då, och då är det svart, tror jag. Ja. Vad, vad tror du händer efter vi, efter vi dör? Efter döden? Ja. Ja, hör du, då är det bara materia kvar. Men, eh, eh, sen så är det många som tror på allvisandet att skenet Lämna kroppen va? Och eh, eh, jag tror att det har något mening med det här. Därför att jag, jag kan berätta nästan en 
otrolig historia som mm. många inte tror på, men det är sant. Mm. En natt nere i Spanien, jag hade nämligen lovat min far att se till min mor. Där, hon skulle gå bort att, att skjuta om henne så gott det går. Mm. Men då hade vi också en bostad i Spanien. Och då frågade jag henne om hon hade tagit emot att jag hade bostad. Nej, det tycker jag bara bra så. För att det är bra för min fru Birgitta att vistas där. Va? Mm. Eh, så att eh, en natt så blev ljuset rubbet alls vitt. Ja. Och vi sätter oss upp båda i sängarna och säger, vad är detta? Vad är detta för någonting? Och då så säger min fru det, ja men det är Ivar som min far hette. Ser du inte Ivar som står i dörröppningen? Och han ser jävligt arg ut. Okej. Okay. Och jag såg honom. Ja. Sen försvann han. Så men både det, din fru och du såg Ja vi såg det samtidigt. Vi vaknade av att det blev alldeles vitt i rummet. Ja. Och, det låter ju otroligt. Ja, det gör det. Och det, det, hade jag varit ensam så inget hade trott på det där. Nej. Men eftersom vi hade Birgitta med min sida och vi båda vaknade samtidigt. Men var så din pappa... Jag upplevde det. Men var... din pappa levde inte då? Nej, nej, nej. nej han var borta. Men jag talade om det här för, för min mor jag kom hem. Mm. Och det tyckte var en fantastisk upplevelse. Mm. Men vad säger det dig då om... Om vår framtida död, vad tänker du kring det? Alltså om, du, om du nu har sett din far när han inte var liv, vad tänker du då kring vår framtid? Kan vi också vi kan dyka upp för ja. våra barn? Eller för ja, våra... Ja. Mm. Jag tror inte att, det vet, att kroppen det är bara materia. Mm, mm, mm. Men jag tror att det finns någonting mer mm. som lämnar kroppen. Mm. Och, vad det nu kan vara, det vet jag inte, men det är en kraft. Mm. Det är absolut en kraft. Ja, det finns absolut en spänning i det här och att tänka på vad som ska hända oss. Det kan ju, vi, ingen vet ju. Ingen vet ju. Så det, det finns onekligen någonting som jag tycker är spännande med det här, trots att jag inte vet och antagligen inte kommer få reda på någonting. Men det där är ju en jättespännande historia. Och, ja. Min fru var, där hon var både hos sina fosterföräldrar i Tyskland ganska tidigt skede, innan vi hade träffats, mm. så fick hon en lunginflammation och låg på sjukhus. Och var innan där all, mm. och hon kände hur hon skulle gå bort. Mm. Och efter ett tag så kände hon att hennes kropp lyftes upp. Så här. Mm. Och, och då, då upplevde hon vackra saker. Fjäll, fjäll och härliga äggar och blommor och allt upp det där. Mm. Sen så drogs kroppen tillbaka trots att hon kämpade emot. Mm. Så drogs kroppen tillbaka. Då, för då bearbetade Teamet med att få henne tillbaka. Så hon var på väg då mot döden? Ja, ja hon var på väg. Mm. Det var 
Jag skulle det, var, det, var, det var, var hon upplevt och var berättat för mig. Det är jättespännande. Jag, mm, ja. det, jag skulle vilja ställa en fråga som vi kanske kan runda av med faktiskt. Men ja. jag brukar ställa den frågan också. Om den 20-åriga Sven ja. satt med all kunskap som man har idag. Ja. Vad skulle du ge för råd till den 20-åriga Sven idag om livet? Det är ganska stort, men, ja. men är det någonting där som du har upplevt under de resten? Jag var 20 år, men jag jobbar ju inte blodbad. Nej. Jag har sitt existens. Och då har man ju bara tanke på att, att slå sig fram. Ja. Att försörjning. Mm. Det tänker man ju på då, mm. naturligtvis. Absolut. Ja. Så det är mycket viktigt och 20 år då var man ju ganska uppspolig. <laughs> men, men om man tänker på den, om vi tänker på försörjningen, vilket många är också väldigt, man vill bygga upp någon form av kapital ja. och man vill resa och man vill göra allting. Men när du sitter, när vi sitter här idag, hur mycket tänker du på pengar idag? Nej, inte så mycket. Nej. Nej. Du tror att jag har fördelen av att jag har en son som är mycket duktig. Och han sköter ju alla affärer. Han sköter ju Du har delegerat. Ja, ja, jag har ja, Och det gör han med lära. Vad jag vill komma till alltså, är det att man säger att pengar... Det är såklart så vet vi, vi har ju den kunskapen att att ha för lite pengar gör den med största sannolikhet kanske olycklig. Om man inte har pengar, mat för dagen och inte ja, ja, tak över huvudet. Förstår jag. Men så säger många att pengar inte är lycka i om man har jättemycket pengar. Vad, vad, vad tänker Nej. du kring, kring pengarnas och pengar och lycka? Det är lycka? inte lycka. Nej. Det är inte lycka. Pengar är. Nej. Vad är lycka i livet? Vad är lycka lycka i, livet? i livet det är om man är tillfredsställd i olika moment. Mm. Där man känner en tillfredsställelse, där ligger lyckan. Och vad är viktigt för dig idag, Sven? Vad är viktigt för dig idag när du vaknar upp på morgonen och, och ja. tänker, vad, vad är viktigt för dig då? Ja, det, det är viktigt att, att när jag ändå vaknar och lever så tänkte jag att du ska göra någonting i den här dagen. Mm. Och då, då, då går jag upp och pysslar. Och du förstår att jag har nämligen äh, äh, cancer, oh. hudcancer. Oh, okay. Jag har barkatar, jag har lite besvär. Så att när jag går upp på morgonen så tar det en ganska lång stund innan man har eh, ordnat till facet så, ordentligt. Så man ser det <laughs> Så det finns alltså en slänga fåfänga kvar alltså? Ja, jag har lite fåfänga kvar. <laughs> jag vill se estetiskt ut. Ja, jag tycker, det är, jag tycker det är en fantastisk avrundning att med född 1919 eh, att man fortfarande får fäng. Det visar att du lever, Sven, tycker jag. Och eh, jag vill tacka dig jättemycket. En komprimerad eh, version av ett väldigt spännande liv eh, ja, är min ja, det har bedömning. Spännande. Det har varit spännande liv. Eh, stort tack för att jag fick komma och hälsa på dig. Tack själv. Tack. tack.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.